0: Plötzlich sind überall Regenbogenflaggen und das Wort Diversität ist in aller Munde. Wir wollen wissen, wo wir bei diesem Thema tatsächlich stehen und was es für Unternehmen in Bezug auf Diversität zu beachten gilt. Außerdem sprechen wir darüber, warum sich viele Unternehmen mit gelebter Diversität schwer tun und wie man damit umgeht, wenn Themen wie Gendern oder Quoten emotional sehr aufgeladen und Fronten verhärtet sind. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: How to Lose Employees Fast, der Podcast über Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Lose Employees Fast und wir halten uns weiter an das Motto Neue Folge, Neues Buzzword und sprechen heute deshalb über Diversity oder zu Deutsch Diversität. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich vor dem Thema ein bisschen gedrückt, weil ich weiß, es ist in aller Munde, es ist sehr relevant aktuell und trotzdem habe ich so ein Gefühl verspürt, dass ich auch unsicher bin, darüber zu sprechen. Und deshalb habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, die für mich eine Art Safe Space darstellt, denn sie war während meinem Studium meine Mentorin. Und umso mehr freue ich mich, liebe Britta, dass du heute hier bist und mit uns über Diversität sprichst. Herzlich willkommen und ja. stell
0: dich gerne vor. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass das geklappt hat. Ja, ich bin Britta, Wirtschaftspsychologin, Coachin und Dozentin. Und ich bin Expertin für Gleichstellung, Diversität, Female Empowerment und positive Psychologie. Also man sieht schon, ich vereine ganz viele Dinge und interessiere mich leidenschaftlich für ganz viele Aspekte. Und Diversität ist auf jeden Fall eins davon. Ich ähm, arbeite als Coachin, ne? also das heißt, ich mache einen positiven Unterschied im Leben anderer und ähm, biete Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, Und konkret gesagt, verhelfe ich also anderen, ihr Leben irgendwie noch erfüllter zu leben und gemeinsam entdecke ich mit ihnen ihre Stärken, den Sinn in ihrem Leben, im Job. Und genau, ich spüre dem allen nach, um eben allgemein das Wohlbefinden zu steigern. Und wie du gerade mit dem Safe Space angedeutet hast, da bin ich tatsächlich sehr gut drin. Ne? Also eine Gruppe von Menschen, in einem Raum willkommen zu heißen und ihnen eben einen Safe Space zu bieten. Und ich glaube, ja, das wird auch hier der Fall sein. Deswegen freue ich mich total.
1: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Ich äh, erinnere mich, jetzt ist ja auch mein äh, erstes Studium schon eine Weile her, ähm, da waren wir beide noch gar nicht so richtig in der Coaching-Welt, aber was ich auf jeden gar Fall nicht. bestätigen kann, ist äh, das Positive, wenn man dich jetzt auch sehen würde, das ist immer sehr <lacht> am Strahlen und ja, jetzt hangeln wir uns mal durch das Thema hier durch. Absolut, ja. Und wie immer starten wir erstmal damit, dass wir uns äh, den Begriff Diversität mal ein bisschen genauer angucken, vielleicht auch für die, die... Tatsächlich sagen, ja, habe ich gehört, aber kann ich noch nicht so viel mit anfangen. Lass es ein bisschen aufdröseln. Magst mhm. du mal ähm, darstellen, was du unter Diversität verstehst?
0: Ja. Genau. Also vielleicht starte ich auch erstmal vorab mit so ein bisschen Informationen, was sich da so hinter verbirgt und wie ich das vielleicht sehe und auch noch ein kleinen Disclaimer. Also wichtig für mich vorab zu sagen ist, dass es nicht so ein heiti tighty frauenthema ist. Das ist also auch kein Gedöns, ja. Hier geht es also nicht darum, dass ich als Frau wieder irgendein softes Thema platzieren möchte und mich damit irgendwie wichtig tun möchte, weil ich irgendwo Missstände sehe, sondern es geht für mich darum Teilhabe zu haben und Berücksichtigung, also alle Menschen im Arbeitskontext zu berücksichtigen und damit ist es halt für mich ein sehr wichtiges Thema einfach. Mhm. Und genau, dann vielleicht noch ein Disclaimer vorab, auch ich mache Fehler in der Ansprache von Menschen ja, mit diversen Hintergründen oder was auch immer, also da entschuldige ich mich auch schon mal vorab, ne? da sind wir schon wieder bei diesem Thema Safe Space, äh, den muss ich haben oder warum habe ich vielleicht Angst und Struggle, ähm, also wenn ich gegebenenfalls einen falschen Ausdruck nutze, dann kann auch mir das passieren, ja, und ich glaube, da liegt einfach schon die größte Hürde. Das ähm, werden wir nachher sicherlich noch besprechen, nämlich die Angst bei dem Thema. Ja,
1: und das ne, greift genau das auf, warum ich auch gesagt habe, ich uh, struggle damit ein bisschen, weil ich sehr oft auch Sorge verspüre, mhm. es falsch anzugehen ja, total. und eigentlich mit einer guten Absicht, was Schlechtes ja. zu machen. Ja, 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 richtig. Und du hast es auch gerade schon gesagt. Ich glaube, als Frau versteht man generell ganz gut, warum mhm. das wichtig ist. Ich will aber gar nicht behaupten, dass das, genau wie du sagst, nur ein Frauenthema ist. Da werden wir auch gleich nochmal reingehen, dass Diversität viel mehr ist. Es ist halt so, einerseits hat man das Gefühl, man muss immer kämpfen zu dem ja. Thema, weil mhm. viele es nicht verstehen oder nicht für wichtig erachten. Und gleichzeitig, wenn man es dann angeht, macht man sich sehr schnell sehr angreifbar. Und da sagst du genau etwas, was mich natürlich auch hier als Host umtreibt, ich gendere auch falsch, mir ja. passiert das und ähm, mir tut das dann auch total leid, nur manchmal ist man dann noch so in der Gewohnheit, man ist ja total. sprachlich teilweise dann anders erzogen worden, es ist neu jetzt, dass das auch mit ja. reinkommt und wie gesagt, ich, ich bin eine, die das total unterstützt und wichtig findet und auch Gleichheit wahnsinnig, ähm, ja, also unerlässlich findet, ehrlicherweise. Ja. Und wie gesagt, und trotzdem passieren einem Fehler, und das ist wieder das Menschliche, und da sind wir schon genauso drin, ne? Wir, wir sind jetzt beide Voll schon drin, drin oh in, Gott, in der Debatte, und genau. nichts falsch machen. Ja. Genau, jetzt hast du auch schon gesagt, eine Diversität ist nicht so ein, ja, so, nur so ein Frauending. Was ist es denn? Was ja. gehört vielleicht alles auch zu Diversität dazu?
0: Genau, also ne, wir kennen den Begriff Diversität, dann hören wir Diversity, wir hören Vielfalt, wir hören Inklusion. Das alles sind irgendwie Begriffe, die überall so wie Pilze aus dem Boden schießen, hat man nee. so den Eindruck, Ja, gerade auch in letzter Zeit. Und gefühlt jedes Unternehmen hat irgendwie das Gefühl, da jetzt einsteigen zu müssen und irgendwie was machen zu müssen. Das ist auch wichtig und das ist gut so. Und im Grunde geht es bei Diversität erstmal darum, dass es ein Maß von Vielfalt einfach ist. Ja. Und im Arbeitskontext bezieht sich der Begriff Diversität auf die Vielfalt der MitarbeiterInnen. Mhm. Und ähm, genau, in, in einem Unternehmen oder in einer Organisation. Dabei geht es dann eben um ne, so offensichtliche Unterschiede wie vielleicht das Alter. Dann geht es aber auch um Dinge wie Geschlecht. Ethnische Herkunft, Religion, Weltanschauung, sexuelle Orientierung, Beeinträchtigung, körperlich oder mental. Ja, also es ist ganz wichtig zu wissen, es gibt eben sichtbare Fakten von Diversität und eben Dinge, die einfach unsichtbar bleiben. Sowas wie zum Beispiel der Bildungshintergrund, den kann ich einem Menschen nicht ansehen. Ich kann einem Menschen nicht ansehen, ob er oder sie Verantwortung für Kinder hat oder für pflegende mhm. Angehörige, welche Erfahrungen er oder sie gemacht hat. Also
1: genau, da sind wir auch schon mittendrin. Es ist super vielschichtig und mhm. es ist eben nicht nur das Gender-Thema. Ja, und da finde ich, äh, wann immer man sich mit Themen beschäftigt, die eine gewisse Komplexität mit sich bringen, dass viele auch dann so den Weg suchen, es sich einfach zu machen. Mhm. Wir hatten das bei New Work tatsächlich schon, dass auch da so ist, man sucht dann so die Musterlösung und die ja. Checkliste, die man abhaken kann. Ähm, okay, wenn ich das und das gemacht habe, dann kann ich einen Haken hinter New Work machen. Und wenn ich so beobachte würde ich fast behaupten, bei Diversität ist es ähnlich. Mhm. Es ist offensichtlich angekommen, dass das irgendwie wichtig sein könnte. Angeblich ist Diversität ja auch gut fürs Unternehmen. Und ja, und jetzt versucht man, ähm, und da ist so der Klassiker, ja, wir hängen jetzt mal hier so eine Regenbogenflagge genau, äh, vor die ja. Tür, und dann können wir erstmal wieder so die Hände in den Schoß legen. Ja. Das ist es aber ja nicht ehrlicherweise. Jetzt ähm, mal so überlegt. Ich bin in einem Unternehmen und stelle fest, Mist, wir haben den Anschluss verpasst, alle reden jetzt von Diversität. Was muss ich vielleicht erstmal tun und mir angucken, um mich dem Thema überhaupt zu nähern? Also ich habe dann vielleicht schon ergoogelt, okay, das bedeutet irgendwie äh, Vielfalt, ich habe herausgefunden, da gibt es unterschiedliche Dimensionen. Also ich habe mir den Teil schon mal angeguckt. Aber wie mache ich dann weiter? Beziehungsweise, ähm, vielleicht war die Frage so ein bisschen unspezifisch, wenn ich mir das da ergoogelt habe, dann ist ja so ein bisschen die Frage wahrscheinlich erstmal, wie divers ist denn mein Unternehmen. Ja, genau. Und du hast gerade mit der Regenbogenflagge tatsächlich ein sehr witziges Beispiel
0: genannt. Das war tatsächlich oder ist das Hauptargument eines Bürgermeisterkandidates, den ich zu diesem Thema befragt habe, wie er das Stadtleben diverser gestalten möchte. Und das war dann so diese Hauptaussage und da dachte ich oh mir so, okay, witzig, dass sich das hier doppelt. Genau, also das reicht natürlich nicht aus, um zu sagen, mein Unternehmen ist divers. Und wenn ich vielleicht nochmal eben kurz auf den Begriff zurückkomme, dann bedeutet Diversität erst einmal, dass jeder Mensch tatsächlich einzigartig ist. Ja, und unterschiedliche Perspektiven mitbringt, unterschiedliche Stärken, Fähigkeiten und Erfahrungen und die eben im ganzen Arbeitsumfeld gesehen und gewertschätzt werden müssen. Ja, also das vielleicht nochmal vorab und um dann jetzt zu gucken, ähm, wann heißt mein Unternehmen divers oder wann kann ich meine Unternehmenskultur als divers benennen. Ähm, ein Unternehmen kann sich als divers bezeichnen, wenn ich als Arbeitgeber, Arbeitgeberin, Talent nicht per se einem bestimmten Stereotyp Mensch zuschreibe. Ja, das ist vielleicht schon mal wichtig vorab. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Da kann ich nicht mehr so weitermachen. Ein Unternehmen ist also für mich divers, wenn es eine vielfältige Belegschaft hat, die aus MitarbeiterInnen mit unterschiedlichen Hintergründen besteht, unterschiedliche Erfahrungen, Fähigkeiten, Perspektiven einbringt und diese eben halt auch berücksichtigt werden. Ja, Und da ist eben ganz wichtig, dass ich nicht nur die offensichtlichen Dimensionen berücksichtige, wie vorhin schon angesprochen, sondern ich muss einfach schaffen, eine inklusive Arbeitsumgebung zu, herzustellen, wo sich eben jeder einfach respektiert und gewertschätzt fühlt und gesehen wird. Und es ist nicht ausreichend, wenn ich nur mitgedacht werde, ja, es gibt mhm. dieses witzige Kinderlied, äh, von Mädchen gesungen, da werde ich mitgedacht, ja, mhm. und, äh, das, da bin ich einfach nicht mehr, da kann ich nicht mehr mitmachen. Ja, also ja. da habe ich den Anschluss verpasst und, ähm, der Prozess ist auch nicht irgendwann abgeschlossen, sondern ich muss einfach dranbleiben und jeden Tag dazulernen, weil es kommen jeden Tag, äh, neue, vielleicht irgendwie, Dinge an, werden an mich herangetreten, die ich vorher noch nicht kannte. Ja, Also irgendwelche neuen mentalen Einschränkungen oder was auch immer. Und auf einmal merke ich, oh, es gibt auch noch Neurodivergenz, muss ich
1: auch irgendwie berücksichtigen. Ja, Also das ist wirklich ähm, einfach sehr komplex. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, wie gesagt, mein Gefühl ist, sobald es komplex wird, wollen viele auch die Finger davon lassen. Ja. Und natürlich wir befassen uns das natürlich viel mit Mitarbeiterbindung. Wenn wir aber auch schon den Recruiting-Prozess angucken, mhm. warum fordern Unternehmen denn Lebensläufe ein? Warum ja. gibt es auch standardisierte Bewerbungsprozesse? Das ist natürlich, man versucht die beste Auswahl zu treffen. Mhm. Man steckt aber halt auch schnell in Schubladen. Ja, absolut. Und das führt sich natürlich auch fort und was ich super wichtig finde, was du gerade gesagt hast und das möchte ich an der Stelle nochmal herausholen, dass eine bestimmte Fähigkeit nicht automatisch bestimmten Menschen zugesprochen wird, ja. das ist so verankert in uns Absolut. Ja. und da muss man sich auch immer vor Augen führen, wir alle, haben bestimmte Vorurteile und mhm. bestimmte Dinge sind einfach in unserem Kopf schon drin, Richtig. weil wir in einer gewissen Art und Weise aufgewachsen sind, sozialisiert worden sind, also man kann sich gar nicht davon frei machen, aber auch zu lernen, das zu erkennen, finde ich, ist immer schon ein erster wichtiger Schritt, also das kommt ja auch aufgrund von Erfahrungen, ne, also ja. Klassisches Beispiel, ich weiß, wenn ich nachts durch die Straßen gehe und mir kommt eine Gruppe von Männern entgegen, dann wechsle ich die Straßenseite bei, es ja. könnte vielleicht gefährlich sein. Mhm. Das können die liebsten, nettesten Kerle der Welt sein, aber das ist nur an Erfahrungswert. Und so ist es ja auch im Job, dass wir bestimmte Erfahrungswerte, bestimmte Muster auch gelernt haben und das übernehmen. Und daher kommt ja auch dieses, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, Schmidt stellt Schmidtchen ein, weil man natürlich denkt, -Prinzip. okay, ja, genau. Mhm. Wenn ich in den Job gut passe, dann ist jemand, dem er ähnlich ist, auch gut im Job. Und vielleicht können wir da gleich mal reingehen. Wenn ich natürlich mir sehr ähnliche Leute im Team habe, dann ist es erstmal einfach, weil wir werden tendenziell immer zu gleichen Entscheidungen kommen, wir werden uns gut verstehen, wir können alle über Fußball reden, bla, bla, bla. Und in dem Moment, wo natürlich andere Menschen reinkommen, Knallt es erstmal so, weil jemand vielleicht sagt, äh, ja, ich interessiere mich nicht für Fußball, jetzt mal beim Klischee zu bleiben. Das heißt, im ersten Schritt ist ein diverseres Team ja auch erstmal kompliziert. Absolut.
0: Also auch da, ne, ich muss dann diverse Menschen berücksichtigen, diverse Erfahrungen und diverse Meinungen. Da muss ich offen für sein, ne? mhm. ähm, weil genau das ist es ja. Ne? Wenn ich ein homogenes Team habe und ich habe selber sehr lange in homogenen Teams gearbeitet, da funktioniert erstmal alles ganz gut. Alle mhm. haben sich irgendwie gern und ähm, ne, funktioniert einfach irgendwie alles gut. Aber sobald auch nur eine Person in diesem Raum sitzt und eine andere Meinung hat, dann geht es einfach schief. Na, dann mhm. kommt das ganze Team in eine Schieflage. Und äh, dann kommen halt diese Totschlagargumente. Ja, das haben wir immer so gemacht. Warum sollten wir denn? Wir machen das mit den Fähnchen, ne? genau wie du <lacht> gerade gesagt hast. Und natürlich gibt es ganz großartige Studien, die belegen, dass ähm, Diversität eben Kreativität fördert und Innovation und wirtschaftliche, ähm, also einfach die Umsätze äh, hochgehen. Ja, also der wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen eben auch daran hängt. Aber ehrlich gesagt, da muss ich einfach nur mal meinen Kopf einschalten. Da brauche ich eigentlich gar keine Studien, sondern natürlich, wenn unterschiedliche Menschen an einem Tisch sitzen dann bekomme ich auch unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Ideen und verschiedene Lösungen für das gleiche Problem vielleicht. Also deswegen eigentlich muss ich nur den Kopf einschalten und dann wird mir schon klar, okay, es kann nicht funktionieren. Und wenn ich dann noch historische
1: äh, Hintergründe mit reinnehme, dann äh, ja sollte mhm. spätestens da, sollte es Klick machen. Also mal angenommen, ich bin in meiner Bubble und äh, ja, ohne jetzt immer die als Beispiel nehmen zu wollen, aber es sind dann die alten weißen Männer. Wie... Komme ich überhaupt dazu, zu sagen, ah, hier ist vielleicht nichts richtig und wir sind gar nicht so divers, wie wir denken? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Ja, ist es absolut. Ich komme
0: noch mal auf die alten Weißen Männer zurück. weil <lacht> ähm, Nur weil ich denke, das sind vielleicht vier, fünf alte weiße Männer, die irgendwie alle gleich aussehen, ähm, muss das ja überhaupt nicht heißen, dass die nicht divers sind. Sondern der eine mhm. ist vielleicht homosexuell, der andere ist alleinerziehend mit zwei Kindern zu Hause. Wieder ein anderer hat eine körperliche Beeinträchtigung, die ich auf den ersten Blick nicht sehe. Und dann habe ich auch noch jemanden mit mentalen Problemen und zack, ist dieser Tisch mit diversen Menschen gefüllt, was ich mhm. aber auf den ersten Blick nicht sehe. Ja? Also dieser Bash auf die alten weißen Männer. Und ja, natürlich kommt das immer irgendwie. Aber ähm, ich kann da eben halt auch noch mal näher hingucken. Und schon habe ich ein diverses Team. Ja? Und den Aspekt finde ich halt auch mega interessant. Das finde
1: ich super, dass du das sagst, weil ich nämlich gerade gedacht habe, so, oh, das ist irgendwie auch nicht korrekt. Wie kommt man da raus? Ja. Und da sind wir schon wieder bei diesem, diese Sorge, ja. Bei all dem, was es zu beachten gibt, ja. Fehler zu machen und was ich wirklich wahrnehme. Und vielleicht lass uns darüber auch nochmal sprechen. Gendern ist ein gutes Beispiel dafür, ohne dass ich das jetzt so ausschlachten möchte. Ich stelle fest, wann immer, es sind ja meistens Frauen, die das Gendern fordern oder sich wünschen, dass man wahnsinnig schnell in so einem Kampf der Geschlechter ist. Und ich habe das Gefühl, es ist wahnsinnig emotional und es geht wirklich hoch her. Und ich habe irgendwann für mich gesagt, ich führe darüber jetzt keine Diskussion mehr, das ist mir zu blöd. Sondern ich mache das einfach und wen das stört, okay. Genau so ein Thema sind ja auch Quoten, mhm. wo ich früher mal gesagt habe, so, ich möchte nicht die Quotenfrau mhm. sein. Und man aber irgendwann gesagt hat, ja, aber scheinbar geht es nicht anders. Ja. Und woher kommt das, dass die Fronten so verhärtet sind und was mache ich, wenn das vielleicht auch schon passiert, dass ja. ich merke, da gehen gerade welche gegeneinander an mhm. und es kommt ganz viel Unruhe rein.
0: Ja, also kommen wir vielleicht erst nochmal auf diesen Aspekt der Angst zurück. Ja, also wenn ich nicht weiß, wie ich mit Transmenschen zum Beispiel reden sollte oder wenn ich nicht weiß, wie ich einen Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung anspreche, darf ich noch Behinderung sagen? Ja, nein. Ja, also auch da könnten wir Folgen mitfüllen. Mhm. Wenn ich das also nicht weiß, wenn ich wenn ich verunsichert bin, allein schon in der Ansprache, dann macht mir das Angst. ja. Und dann vermeide ich das natürlich lieber. Ja, Dann versuche ich mich da lieber rauszuhalten. Angst vor Veränderung, weil das hat immer irgendwelche Konsequenzen mit sich. Und dann ziehe ich mich lieber auf das altbewährte und lasse lieber alles so, wie es ist. Ja, also da vielleicht nochmal zu diesem Thema Angst. Und das möchte ich eben den Menschen nehmen. Ja, also einfach klar machen, dass es okay ist, nicht gleich von Beginn an alles richtig machen zu müssen und sich vielleicht zu entscheiden, erst nehme ich das Gender-Sternchen und dann nehme ich wieder den Doppelpunkt oder was auch immer. Weil ich ne, allein dadurch einfach mich diesem Thema nähere und es eben halt also mir ist es lieber, wenn alle Unternehmen ein bisschen was richtig machen, das ist so wie mit dem Plastik, Ja, ähm, lieber äh, alle Menschen ein bisschen was richtig machen, als äh, irgendwie ein Unternehmen, was jetzt versucht perfekt zu sein. Also das vielleicht nochmal vorab. So, wenn die Fronten geklär, äh, gehärtet, verhärtet sind, dann ähm, ist klar, also das ist ein emotionales Thema auf jeden Fall ich würde das gerne als Möglichkeit sehen, also sowohl das Thema Gendern als eben auch das Quotenthema und das gesamte Thema Diversität einfach als Möglichkeit zur Weiterentwicklung für alle Menschen mhm. ja und fürs gesamte Unternehmen. Und genau, wir haben gerade schon darüber geredet, also ich kann ja einfach mal gucken, vielleicht bin ich ja doch diverser als ich dachte, ja also auch mhm. wenn ich ein ähm, homogenes Team da sitzen habe, vielleicht ähm, sind die auf den zweiten Blick viel diverser als ich dachte. Und Genau, ich würde einfach klar machen wollen, dass Diversität wirklich uns alle angeht und dass es nicht zeitgemäß ist, sich da noch rauszuhalten und zu sagen, oh, für mich spielt das keine Rolle, denn wir diskriminieren ja nicht. Hm. Und das ist auch immer so ein Standardargument, warum ich mich damit nicht befassen möchte, bei uns passiert das nicht. Ja? Also da gibt es Unternehmen, die dann wirklich Daten zurückhalten und sagen, nein, das Fass machen wir nicht auf. Wir mhm. wollen zwar an Diversität arbeiten, aber bitte nicht mit Fakten unterlagert. Mhm. Ähm, genau, und anstatt diese Quote zum Beispiel abzulehnen, weil ich habe auch immer gedacht, boah, ich möchte keine Quotenfrau sein, aber wenn ich das als Entscheidungshilfe sehe, ja, dann kann es einfach eine super Methode sein, die mir es erleichtert, von gewissen eingefahrenen Einstellungskriterien wegzukommen und vielleicht einfach mal den Blick zu öffnen, was
1: gibt es da noch an Menschen, die reinpassen könnten. Ja, was... Ich total spannend finde, ich habe mal auch einen Workshop besucht zum Thema Diversität und da haben wir mit dem Rat der Diskriminierung, hieß das, glaube ich, gearbeitet und man hat sich diese Dimensionen, die es auch bei Diversität gibt, einfach mal angeguckt und wirklich ist alles durchgegangen, hat geguckt, wie ist das denn bei uns? Also ja. wie wird bei uns zum Beispiel das Thema Alter behandelt? Und ja. das war so spannend, weil ich hätte gesagt, das spielt keine Rolle. Mhm. Und ein älterer Kollege hat aber gesagt, naja, ehrlicherweise, ich fühle mich schon oft ähm, so ein bisschen an die Seite gedrängt, mhm. weil man, auch wenn man rekrutiert, immer die jungen Neuen ja. holt. Und das, was die jungen, coolen Neuen sagen, ja. hat viel mehr Gewicht als das, was ich vielleicht sage, weil alle denken, ich bin nicht mehr so digital. Mhm. Und da sind wir auch wieder dabei, wir treffen halt auch permanent Annahmen Absolut. über andere Menschen. Ja. Also warum sollte jemand, der 20, 30 Jahre älter ist als ich, weniger digital affin sein als ich. Und ja, das mag sein, dass ich mehr damit groß geworden mhm. bin. Aber wenn der eine totale Begeisterung dafür hat, dann wird der sicherlich affiner sein als ich. Die sagt, ich will einfach nur, dass mein Computer funktioniert. Also ja. von dem her, das fand ich super spannend und finde das auch ein tolles Tool, weil man erst dann auch mal diese Bubble tatsächlich aufbrechen kann und sagen muss, ah Mist, ich habe das total übersehen, dass es hier wirklich ein Thema gibt. Ja. Genau. Und wenn ich
0: die alten Menschen äh, vergesse, also ne, damit rede ich denen ja auch tatsächlich Fähigkeiten ab, ne, weil die gehen mhm. irgendwann demnächst in Rente und ein Großteil davon ist digital unterwegs. Ja. Und wenn ich die aber nicht mitdenke, ne, also wenn ich jetzt überlege, ich habe vielleicht eine Belegschaft, die nicht besonders divers ist und stelle irgendwelche Produkte her, dann muss ich natürlich auch als Unternehmen davon ausgehen, dass ich ein sehr großes Kundensegment einfach missachte. Also weil je diverser die Belegschaft ist, desto bessere Meinungen vielleicht in der Produktentwicklung kann ich berücksichtigen und dann denke ich mir vielleicht also auch hey, wir könnten da auch noch irgendwas einbringen, dass eben ja Menschen jeden Alters dieses Produkt irgendwie nutzen könnten oder ja irgendwie Abstufungen davon oder so. Also ich muss mich damit zurechtfinden, dass wenn ich das Thema missachte und nicht angehe, dann genau, verliere ich einfach wahrscheinlich viele Kunden oder kann ein großes
1: Kundensegment gar nicht erst erschließen. ja. Jetzt bin ich immer noch so ein bisschen am Überlegen. Wir haben jetzt so das ganz unterschiedliche Punkte ähm, angetitcht, Also was ist mit verhärteten Fronten? Wie kann ich es überhaupt angehen? Ähm, wir haben auch kurz jetzt aber schon, wie könnte ich es vielleicht analysieren? Also wie mhm. könnte ich vielleicht rausfinden, was es ist? Tatsächlich bleibt für mich nochmal so ein bisschen die Frage und vielleicht äh, gehen wir da nochmal nach, es klingt immer noch nach sehr viel Aufwand. Ja, absolut, das ist es. <lacht> Und man muss ja schon ehrlich sagen, es gibt ja viele Themen, die Unternehmen gerade umtreiben. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die eh schon irgendwie sehr an der Belastungsgrenze sind. Deshalb muss ich dann nochmal die Frage stellen, okay, aber warum muss ich mich oder sollte ich mich jetzt wirklich mit Diversität <lacht> wieder. Ähm, befassen, wenn es vielleicht auch gerade läuft oder ich sage, es sind andere Themen wichtig. Also was passiert, wenn ich das weiter ignorieren würde? Warum ist es so dringlich?
0: Das ist eine große Frage, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich wie mit allen Themen. Ne? Wenn ich immer sage, ich habe keine Zeit, mich mit dem und dem zu beschäftigen, da kommt mir so ein witziges Bild in den Kopf, äh, Steinzeitmenschen mit viereckigen Rädern an so einem Wagen und dann kommt jemand mit Rädern, mit runden Rädern daher. Mhm. Ja, und die sagen, nee, ich habe keine Zeit, ähm, ich muss hier weitermachen. Ja? Ich mhm. habe keine Zeit, neue Räder dran zu bauen. Also das heißt, Ausreden finde ich natürlich immer irgendwelche. Und ja, es kostet auf jeden Fall Zeit, aber ich also ich kann nicht immer nur versuchen irgendwie, jetzt als Beispiel, ne, Kinderbücher diverser zu machen und sage, ja, das obliegt irgendwie den Generationen, die nach mir kommen und die müssen dann irgendwie den Karren aus dem Dreck ziehen, so nach dem Motto, ja. Also ich kann nicht immer nur dort was verändern und selber sagen wollen, ich bin nicht Teil des Systems, für mich gilt das irgendwie nicht, sondern ich muss halt gucken, dass es wirklich äh, ja, intersektional gedacht wird, ja, und wirklich jeder irgendwie mit einsteigt und jeder so ein bisschen seinen Teil dazu beiträgt. Und das kann ich eben, wenn ich Arbeitgeberin bin, ja, dann kann ich eben sagen, hey Leute, das Thema ist mir wichtig, ich möchte da jetzt dran. Und wir müssen das angehen und ähm, wir können uns da nicht irgendwie verschreiben und sagen, nö, das sollen irgendwie andere machen. ja, Dafür gibt es dann irgendwie Diversity-Beratungen oder was auch immer. Sondern, ähm, genau, ich muss da einfach ran, muss da eintauchen. Ich kann da nicht oberflächlich bleiben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Mhm. Ähm, also eben nicht sagen, so jetzt ne, hängen wir hier das Fähnchen raus oder wir machen doch den Girls' Day oder so. Damit ist es nicht getan, sondern ich muss mir wirklich ähm, Zeit dafür nehmen. Ich muss da Arbeit reinstecken und dann kann es funktionieren.
1: Ja, ich überlege auch gerade, wir hatten das äh, in manchen anderen Folgen, wo immer wieder auch kam, auch mit den Mitarbeitenden zu sprechen. Ja. Ne? Und daran muss ich jetzt gerade denken, dass, ich sage mal, die Fahne ist ja wieder so das Symbol für, ich will eine Checkliste abarbeiten ja, genau. und aber mal den Blick zu drehen und auch mal zu gucken, okay, wie ist es in meinem Unternehmen? Das heißt, ich kann es ja vielleicht analysieren. Ich kann es mir aber auch noch leichter machen und wirklich mal auch mit den Mitarbeitenden reden und auch mal gucken, haben wir überhaupt... Themen, nehmt ihr etwas wahr, ja. weil ich finde auch, es wird sicherlich immer Branchen geben, wo vielleicht mehr Männer arbeiten oder vielleicht mehr oder weniger Migrationshintergrund ist. Das mag so sein, dass es so ist oder vielleicht sind Leute älter, jünger, wie auch immer. Es gibt ja auch Jobs, die bestimmte Menschen anziehen, wenn die gerade cool sind, gehen da eher die jungen Leute hin und so weiter. Nur da halt wirklich auch mal drauf zu gucken und zu sagen, okay, wollen wir etwas verändern, ja. müssen wir etwas verändern und was könnte das sein? Weil ich fände es auch schwierig, wenn jetzt die aktuellen Mitarbeitenden irgendwann sagen, Hä, hey, hier ist alles jetzt so komisch und so anders. Und warum fragt mich denn keiner, wie ich mich wohlfühlen würde? Ja. Also ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dann die bestehende Mitarbeiterschaft auch mitzunehmen. Absolut, genau. Also
0: es darf halt nicht nur von äh, Top-Down passieren. Äh, jetzt sind wir wieder bei anderen Buzzwords. Sondern ich muss natürlich die Belegschaft auch mitnehmen. Mhm. Ne? Und du hast das gerade so schön gesagt. Also ja, klar, auf den ersten Blick kann ein Unternehmen auch sehr divers aussehen. ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Logistik- und Handelsbereich, Handelsbereich gucke, da ist das Lager vielleicht sowas von divers, weil mhm. eben ganz viele Menschen aus äh, ne, diversen kulturellen Hintergründen kommen. Aber wenn ich dann den Blick ins Büro bringe, ist es vielleicht was ganz anderes. ja. Also das meine ich damit, du kannst eben nicht nur in
1: eine Ecke gucken und die andere dann irgendwie außen vor lassen. Ja, und ich denke, wenn man eben dann wieder Leute vergisst, dann, dann ist es auch schon wieder nicht gut. Ja, also ne, ich habe das Gefühl, es, es dreht sich doch am Ende ganz viel darum, die Augen zu öffnen, sich das anzugucken, das auch genau. ernst zu nehmen. Ja, richtig. Ähm, ich glaube auch, dass es schnell durchschaubar ist, wenn das ähm, nicht ernst gemeint ist. Also ich glaube, dann stellt man zwei, drei Fragen und dann ist relativ schnell klar, okay, du meinst es gerade nicht ernst. Ich nehme auch ein bisschen mit, dass man nicht Angst haben braucht, sondern dass man gerne sagen darf, wenn Unsicherheiten da sind. Absolut. Vielleicht ist das auch noch mal sehr ja. hilfreich, weil das erhöre äh, ich wirklich immer wieder. Dieses ja. so, ja, wie mache ich es denn jetzt richtig und ich will niemanden auf die Füße treten. Wir hatten letztens das Gespräch, wenn jemand optisch, ich sage es mal nicht deutsch aussieht, ja. so, ähm, dass dann ja oft die Frage gestellt wird, wo kommst du denn ja, her? Genau. Und da ja, jetzt aber auch immer so das Ding ist, ja, aber vielleicht kommt die Person aus Deutschland und dann ja. ist immer diese, ja, aber wo kommst du eigentlich her? Ja, genau. Und das richtig unangenehm ist, oder ich auch äh, gehört habe, wenn gefastet wird, dass immer so, diese ja. ah, das tut mir leid, dass du jetzt nichts essen kannst und das eigentlich total unangebracht ist, weil die das ja aus einer Überzeugung heraus machen. Und das sind alles so Themen, wo ich denke, okay, da würde es uns allen helfen, zu lernen, mit einer gewissen Offenheit ranzugehen und aber auch zu wissen, wie können wir bestimmte Themen ansprechen, weil manchmal ist es wirklich nett gemeintes Interesse mhm. oder eine ne gute Absicht dahinter. Ja. Und ich habe oft Sorge, dass ich äh, etwas sage und sofort im Fettnäpfchen stehe ja. und dann nicht mir sage, so, nee, dann sage ich lieber gar nichts. Und das ja. ist ja auch doof.
0: Das ist total doof, ja. Also was, was ich da mache oder was mir hilft, ist tatsächlich einfach, Leute fragen. Und ich meine, es gibt genug InfluencerInnen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und dann schreibe ich eben Transmenschen an. Und frage mhm. sie, Mensch, ich habe da demnächst nächsten Vortrag und ich habe irgendwie noch Fragen und struggle damit und so. ja Also wenn ich diese Angst überwinde und ne, einfach anderen zeige, Mensch, ich rede auch darüber und es ist echt okay, Fehler zu machen, mhm. ne, da sind wir wieder beim Scheitern und auch da könnten wir Folgen füllen. <lacht> ähm, genau, dann hoffe ich, dass ich andere Menschen inspirieren kann, eben auch diesen Mut zu haben, eben auch einfach anzusprechen und nachzufragen, hey, was muss ich tun, damit ne, ich dich irgendwie berücksichtige und das hier inklusiv vonstatten gehen kann.
1: Ja, genau. Und ich glaube, dann geht es auch immer einen Schritt weiter. Ähm, wie gesagt, es gibt ja die unterschiedlichen Dimensionen, auch wenn ich in Richtung... Ähm ja, Behinderung zum Beispiel, denke, yeah. auch da schon wieder muss ich überlegen, darf ich das sagen? Ja, ja, genau. So viel Unsicherheit. Aber wenn ich sage, okay, jemand äh, sitzt im Rollstuhl yeah. und damit kann man ja genauso fähig sein, am Computer zu sitzen. Natürlich. So, also ich sitze ja. auch den ganzen Tag am Computer, ich brauche meine Beine dazu, ehrlich gesagt, nicht. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es Treppen und Türen und so weiter und da dann aber auch mal zu gucken, was können wir machen, das ist kann aber so positiv sein, weil man mhm. im Zweifel, und da muss ich äh, nochmal echt sagen, wir haben in Zukunft nicht diesen, ich weiß gar nicht, ob es ein Luxus ist, aber wir haben nicht dieses Überangebot an Mitarbeitenden. Das heißt, es ist auch erforderlich, alle mitzunehmen. Und gleichzeitig denke ich mir, und deshalb hadere ich gerade mit dem Wort Luxus, wir verpassen, wenn wir immer nur so bestimmte Menschen angucken, so viele Chancen. Ich habe das auch zuletzt erlebt ähm, beim Thema Sprache. Mhm. Ähm, sobald ja jemand, ich sage es mal, nicht fließend Deutsch spricht, hat man so diese Sprachbarriere und es wird super oft gesagt, dass eine Person dumm ist, weil sie sich nicht mhm. richtig ausdrücken kann. Und ich dann aber feststelle, die wechseln dann die Sprache und dann rattert das und so weiter. Ja. Und offensichtlich sind das Menschen, die ganz viel zu sagen haben. Und da denke ich mir auch wieder, wie blöd von mir in dem Fall anzunehmen, die Person wäre vielleicht nicht so wortgewandt, nicht so schlau und so weiter. Also man nimmt sich ganz viel an Potenzial und verpasst eventuell die besten Mitarbeitenden, die man haben könnte. Absolut. Ja, und man verpasst nicht nur die
0: besten Mitarbeiter, sondern man, wie ich finde, verpasst auch ganz viel Freude mit dem Thema. Mhm. Ja, Also so viel Angst, wie wir hier haben, ja, uns diesen Dingen zu nähern, ähm, finde ich es halt einfach ganz wichtig, klarzumachen, dass das äh, Spaß machen soll. Ja, Dass ich dabei was lernen kann, dass ich im besten Fall irgendwie mit mehr Wissen rausgehe und dann auch noch irgendwie Freude dabei hatte. Und wenn ich eben Spaß an den Arbeitsplatz bringe, ja gut, da hat ja nun wirklich jeder was von.
1: Ja, das ist ja wieder so ein deutsches Thema, dürfen wir wirklich Spaß ja, genau. haben? Ja, genau. Das erinnert mich an einen Spruch, äh, den ich total gerne sage, das ist dieses, ähm, jeder, äh, jeder Freund war mal ein Fremder. Ja. Das finde ich passt in den Zusammenhang auch total. gut, weil man im ja. Zweifel mit Menschen, mit denen man nie in Verbindung tritt, man weiß gar nicht, was man mhm. verpasst. Genau, richtig. Und wie gesagt, auch wir waren uns ja mal fremd, wir kannten uns nicht und jetzt denke ich mir ja, wäre blöd gewesen, wenn nicht. Okay, also ich sehe, Diversität darf auch Spaß machen. Da steckt Fall. viel Potenzial drin. Jetzt würde ich gerne so zum Abschluss des Themas dir quasi nochmal das Wort ja. übergeben. Gibt es zum Abschluss der Folge noch etwas, was du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
0: Ja, also wir haben schon über das Thema Mut und Freude gesprochen. Und ich glaube, damit würde ich tatsächlich auch ganz gerne enden. Also ich möchte einfach wirklich Mut machen, sich diesem Thema zu nähern. Und eben nicht zu sagen, oh nee, bei uns gibt es da nichts zu meckern, bei uns ist alles super, sondern wirklich den Mut machen, genau hinzuschauen und eben ja dann keine Angst davor zu haben, dass es am Ende auch einfach viel Freude machen kann, wenn ich in einem viel inklusiveren Unternehmen arbeite und mit viel mehr Meinungen und viel mehr Menschen arbeite, als ich es vorher vielleicht gedacht hätte, ja. Und da kann ich mir tatsächlich vielleicht ein Beispiel an Kindern nehmen, ja, weil genau das sind ja die Generationen, die ich, die nachfolgen, ja, mhm. und ähm, da vielleicht auch anzufangen, die einfach offen, durch die Welt gehen zu lassen und ähm, mir da so ein bisschen was von dem Mut abzugucken, weil die spielen im Kindergarten einfach so nebeneinander, ja, mhm. ob der Junge nun lange Haare hat oder mein Sohn mit dem Rock in den Kindergarten geht, ja, ähm, da kommt dann im besten Fall, oh wow, toller Rock und dann na, spielen ja. die einfach miteinander und die haben eben halt nicht dieses ganze Schubladendenken, ähm, genau, also Mut, die Schubladen aufzumachen und dann aber vielleicht auch ähm, darüber hinwegzusehen sehen und ähm, genau damit aufzuräumen.
1: Ja, super. Dann vielen, vielen Dank dir. Ich fühle mich besser jetzt. Ja. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen ich haben. Ich auch, absolut. Mir wird auch noch ja. mal bewusst, dass es schade gewesen wäre, nicht über das Thema zu sprechen. Ja, das stimmt. Und ich nehme mir Mut und Freude mit. Sehr schön. Ich danke Ganz dir, viel. dass du da ja. warst. Ja, vielen lieben Dank für die
0: Einladung. Es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Und genau, ich könnte noch stundenlang weiter mit euch über das Thema
1: sprechen. Das werden wir jetzt im Nachgang zu machen. <lacht> Genau, wir lassen es für hier heute gut sein und ja, wir sind total gespannt, vielleicht was wir auch aus unserer Community zu ja. dem Thema hören, welche Auf Erfahrungen. Und ja, ich habe es schon gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr Ja, war das. danke euch.
0: Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und hoffen, dass ihr viel für euch und euer Unternehmen mitnehmen könnt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da und folgt uns hier, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Außerdem findet ihr spannende Insights zu diesem Podcast auf unserem Instagram und LinkedIn-Kanal.